0: Olá, olá pessoal, bem-vindos a mais um Binance Talks, onde a gente está trazendo aqui para vocês toda segunda e quarta-feira, às 3h15, as novidades aí do mercado e as notícias que estão bombando para vocês acompanharem o mundo cripto com a gente. Lembrando para vocês, se você quer assistir mais os nossos conteúdos, vamos ter tutoriais esse ano, vamos ter é, vídeos sobre diversos tópicos do mundo cripto, temos lives, temos webinar, temos tudo aqui no nosso canal, já segue a gente aqui no... e ativa o sininho no YouTube, ou se você escutando a gente pelo Spotify, corre no YouTube também para não perder nenhum. No Spotify a gente só posta lembrando o nosso podcast, que é o Binance Talks e o Binance Talk Show às sextas-feiras. Sem mais delongas, eu sou a Alexandra Portada e quem tá aqui comigo hoje...
1: Eu sou a Vitória de Andrade, salve, salve, comunidade. A Lê já passou todos os recados, então bora que tá notícia, né, Lê?
0: Bora, bora lá mesmo. Então, começando aí com a nossa notícia de hoje, a gente tem uma coisa aí que é interessante, que o mercado cripto volta a valer 2 trilhões de dólares após seis meses. Notícia muito boa aí para gente que está acompanhando esse mercado. Após um forte rally no início da semana por conta das sanções sofridas pela Rússia, o Bitcoin mantém os ganhos nessa quarta-feira dia 2, mas encontra uma resistência para se manter acima da marca de 44 mil dólares depois de atingir esse patamar pela primeira vez em 15 dias na terça-feira dia 1. Um. Com isso, a maior criptomoeda do mundo se manteve descolada das principais bolsas mundiais. Na última sessão, Nasdaq, SP500 e Dow Jones Tá perdas de mais de 1,5%, enquanto nessa manhã o Bitcoin registra alta de 1,7%, um acumulado de 24 horas, próximo de 44 mil dólares. Os ganhos tiveram início na segunda tarde, na segunda tarde, dia 28, quando o preço da criptomoeda rompeu os 40 mil dólares, à medida que investidores ingeriam as sanções impostas à Rússia como meio de conter a guerra. Segundo os dados da consultoria Triple A, a Ucrânia tem o maior percentual de habitantes que utilizam criptomoedas, com 12,73%, seguida da Rússia. Com 11,91% de residentes que usam Bitcoin e outras criptas. Informação importantíssima aí para quem acompanha o mercado de cripto como um todo, não só se você investe em altcoins, mas principalmente no Bitcoin. Em meio à aplicação das sanções impostas, impostas pelos Estados Unidos e pela Europa, se correram para comprar Bitcoin como meio de preservar suas economias do colapso do rublo. Segundo dados do provedor de pesquisa em criptomoedas, Caico, o volume de Bitcoin denominado em rublos já atingia o maior nível desde maio na semana passada. Com o rally recente, o mercado de criptoativos voltou a superar a marca de US 2 trilhões de dólares em valor de mercado, algo que não ocorria desde agosto do ano passado. Movimento que foi puxado não só pelo Bitcoin e Ethereum, mas por ativos como Terra e Solano. Então, a gente, sorte também, né, quem foi as compras no fim de semana passada. Como a gente sempre fala, by the deep, mas lembrando também que, é independente da, da situação política e muito séria que está acontecendo no mundo, a gente sempre tem que lembrar que as criptomoedas também são boas pro, por isso. Ela elas conseguem ajudar uma parcela da população que usa as criptomoedas como forma de se proteger da inflação. Então, isso já acontece em países como Venezuela, o Salvador que colocou o Bitcoin como moeda corrente. Então, é sempre muito importante, principalmente para quem se interessa, ver os aspectos é, macroeconômicos das criptomoedas, como elas conseguem afetar positivamente as populações, né?
1: Exato. E bom lembrar também que é um ativo de grande flutuação, né? Então, que nem falaram aí no dia, na quinta-feira, chegou a 35 mil dólares, agora já está em 43, é uma variação Ali de 8 mil dólares, então sempre faça sua própria pesquisa, sabe o que você está comprando, sabe o que você está vendendo, vá com cuidado. E vamos para a próxima, então. Mer Bolsa Mercantil de Chicago planeja lançar opções de micro Bitcoin e de micro Ether. O principal mercado de derivativos do ZEUA, a Bolsa Mercantil de Chicago, lançará negociação de opções para seus produtos de contratos futuros de Bitcoin e Ether. Em um anúncio nesta terça-feira, dia 1, a CME disse que ainda sujeita à revisão regulatória, planeja lançar contratos de opções para seus futuros de micro Bitcoin e micro Ether. Terão 10% do tamanho dos respectivos tokens. As opções de futuros, que devem começar a ser negociadas em 28 de de março, viram mais de dois anos após a empresa lançar um produto de negociação de opções de BTC, que foi em janeiro de 2020, e mais de quatro anos desde que o grupo lançou o primeiro contrato futuro de Bitcoin, que aconteceu lá em dezembro de 2017. O anúncio veio após o preço do BTC subir mais de 15% em sete dias, de 38 mil dólares para 44 mil dólares 816. O preço do Ether ah, teve ganhos semelhantes, atingindo uma alta de duas semanas acima de 3 mil dólares. De acordo com dados do Cointelegraphic Markets, o movimento de preços pode estar relacionado, em parte, aos impactos financeiros da guerra na Ucrânia, que resultou em especulações de que o governo russo pode tentar usar ativos digitais para contornar sanções. Mercado tradicional é entrando aqui forte nos criptoativos, né? exatamente pelo que você falou, uma forte tensão ali política, muita gente vendo a alternativa de moedas digitais como uma outra forma né, de ali guardar o seu dinheiro.
0: Com certeza, é bem importante também a gente ficar de olho em todas essas notícias, mas vamos continuar aí também para as nossas próximas notícias, que tem é também coisa boa vindo aí também da Europa, que Barcelona está planejando uma incursão em blockchain e metaverso. Então, o gigante do futebol espanhol, FC Barcelona, planeja criar sua própria criptomoeda, disse o pre seu presidente Joan Laporta. De acordo com o um relatório da ESPN, Laporta também afirmou que o clube está explorando a tecnologia, blockchain e o metaverso. Seu objetivo é criar oportunidades de crescimento e impulsionar a sustentabilidade do clube. No final de 2021, o Barcelona anunciou sua primeira coleção de NFTs para retratar momentos épicos de seu quase 122 anos de história. O presidente João Laporta revelou que os planos do clube, voltado, planos do clube voltados ao mercado cripto. No evento Mobile World Congress, realizado em Barcelona nesta semana, o executivo destacou que considera a blockchain como uma ferramenta-chave para a criação de serviços atraentes para os 300 milhões de fãs do clube em todo o mundo. O UFC Barcelona, instituição com mais de 120 anos de história, pertence e é operado por seus torcedores. A governança do clube é construída em torno de 160 mil membros, em vez de o mandatário acrescentou que o objetivo do FC Barcelona é ganhar títulos e deixar os torcedores felizes, mas o clube também precisa aproveitar as oportunidades na indústria do esporte. Não está claro ainda quando será lançada, tão pouco para que a criptomoeda do Barcelona seja usada na praia. Uma opção seria na forma de fan token, com, com os lançados pelas sócios.com, Ou então a criptomoeda, ou na própria Binance, né, fan token. Ou então a criptomoeda poderia ser usada como pagamento de ingressos e itens do clube. Então, legal aí a gente ver, né, principalmente o esporte principalmente futebol, é importante para a difusão em massa das criptomoedas, e a gente consegue ver aí, inclusive, uma aplicação super legal de fan token, então o UFC Barcelona teria talvez menos mudanças do que outros clubes, porque eles colocaram aqui que já são geridos pelos torcedores. Nesse caso, você adicionando um fan token, você teria aí mais torcedores de todos os lugares do mundo conseguindo é, ter decisões e ter uma voz dentro do clube, então é bem legal, mas aí uma aplicação de cripto dentro do esporte.
1: Algo bem legal mesmo, inclusive, se vocês ainda não viram o Fan Token da Alpine, que a gente lançou recentemente, deu uma olhada ao nosso mais novo Fantoken, e a Binance entrando aí no mundo dos esportes também para ajudar a difundir ali é uma, uma governabilidade mais dos torcedores.
0: Beleza, então vamos continuando aqui e então o Eletrobras terá o serviço de blockchain para gerir o selo Procel o Ministério de Minas e Energia abriu um edital para contratar uma empresa que forneça serviços de blockchain a informação foi divulgada na edição de sexta-feira dia 25 do Diário Oficial da União e o projeto será utilizado pela Eletrobras, segundo o edital o objetivo é contratar uma empresa de blockchain que possibilite a rastreabilidade do selo Procel de Economia de Energia, abrindo aspas aí para falar fala do edital, simplificando o processo de concessão, trazendo controle controle, transparência e auditabilidade, ao mesmo tempo que aumentem a segurança e garantam sua autenticidade fecha aspas para o trecho do edital. O selo Procel tem como finalidade ser uma ferramenta simples e eficaz que permite ao consumidor conhecer, entre os equipamentos e eletrodomésticos à disposição no mercado, os mais eficientes e que consomem menos energia. Foi criado pelo Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, Procel, programa do governo federal executado pela Eletrobras por meio de decreto presidencial no dia 8 de dezembro de 1993. O edital também prevê o direito de preferência para microempresas e empresas de pequeno porte. Na prática, isso significa que após as propostas serem feitas e o contratante entender que duas delas são equivalentes, a preferência será para PMS, pequenas e microempresas. Para isso, existem é, pequenas microempresas, tá certo. Para isso, existem algumas condições. O empate ocorrerá quando as ofertas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% superiores ao menor preço. Ocorrendo empate, a microempresa ou a empresa de pequeno porte, melhor classificada, convocada pelo pregoeiro, poderá no prazo máximo de 5 minutos, com do envio da mensagem automática pelo sistema apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora. Então a gente consegue ver mais uma vez como a blockchain pode ser uma ferramenta de inovação para o governo brasileiro, né? Então é uma importante iniciativa a gente pode ver que é uma visão positiva aí do governo para a tecnologia blockchain e futuramente também para as criptomoedas. Realmente bem legal essa
1: iniciativa mesmo do Ministério de Minas e Energia. Só então falar um pouquinho do mercado hoje, né? A gente tá aqui numa alta Fazia tempo que a gente não tinha uma alta boa Dessa, né, não sei se vocês estão acompanhando aí Nos últimos dias, a gente não veio aqui segunda-feira Falar, mas segunda-feira o mercado também tá muito. É, apesar de que, né, a queda que a gente Teve aí por causa da Rússia e Ucrânia, que é uma Situação que acaba impactando muito o mercado Como a gente já tinha falado antes, né, uma situação Muito ruim, mas hoje a gente já deu uma recuperada Acho que principalmente pela galera vendo tudo que a gente Falou aqui, vendo como uma outra forma de Lidar com o seu dinheiro. Então o Bitcoin, 44 mil Dólares, 366,60 Com uma alta de 1,62% O Ethereum, 2,9. 970,47 com uma alta de 0,81%. BNB a 410,65 dólares com uma alta de 0,97%. E a Ali vai contar um pouquinho para vocês então da moeda que mais cai e mais
0: sobe de hoje. Isso aí, então vamos lá. Para a moeda que mais sobe hoje é a Front. Front é o projeto Frontier. Ela subiu 41,53%, então uma valorização aí super legal. A gente consegue ver aí no gráfico que ela deu um, um pulo aí para o time high dela, não agora, mas uns dias atrás. Então, então o volume também acompanha isso, mas o volume também aumentou, se comparado com o último, all Time High, então isso também é importante, significa que tem mais investidores interessados né, na, na CRI, ela tá valendo 0,641 centavos de dólar. Frontier ele é um agregador de projetos DeFi, então independente da cadeia, ele inclui blockchains como Binance Chain, Ethereum, Polygon Smart Chain e a Harmony também. Os aplicativos da Frontier permitem que os usuários gerenciem stake em posições de DeFi, troca de ativos de melhor taxa, mineração de liquidez e criação em de monitoramento de posição de dívida colateralizada, CDP. Em agosto de 2020, a Frontier anunciou também que havia levantado 1,85 milhões de dólares no financiamento inicial de vários investidores, incluindo Alameda Research, CoinGecko, NGC, GC Ventures e muito mais. A primeira listagem de tokens front, criptomoeda nativa da Frontier, ocorreu em setembro de 2020. Então é uma cripto aí recente que está se consolidando e a gente consegue ver que ela está como das que mais só Hoje pode ser algo bem positivo para o projeto também. Lembrando que a gente mostra para vocês esse cenário de as que mais sobem, as que mais caem, para vocês veem como nem tudo é 8 ou 80, né? Então a gente tem criptos que são mais novas que estão subindo, pode significar que ela está se consolidando no mercado, pode ter outro motivo. Quem é investe na fronteira tem que saber o porquê, né? Se for o seu ativo de investimento. E também lembrando que nunca é dica de investimento, beleza? Então a gente só mostra para vocês, para vocês ficarem ligados aí e também ter um norte para saber como investir nas criptomoedas. A gente pega todas essas informações Lembrando também do CoinMarketCap Então todas as informações estão lá Tem o site em português Mas o que a gente geralmente sugere para vocês É que vocês vão no site Coloquem em inglês Que geralmente tem mais informações O um resumo das criptomoedas E aí clica com o botão direito no navegador E aí você consegue pedir pro Google Traduzir a página Fica mais fácil E continuando a cripto Que mais cai hoje É a CND O projeto se chama Syndicator Então ele tá valendo uma fraçãozinha De centavos 0,002657 centavos Dólar, e ela desvalorizou 32,09% Uma desvalorizaçãozinha até é, mais expressiva Então... A Syndicator ela foi fundada em 2015, ela, ela tem o objetivo de construir é, produtos analíticos e de trading para ações e é, produtos de cripto, né? ativos de cripto, baseados na inteligência híbrida, que combina dados de milhares de usuários e inteligência artificial. Resu os indicadores resultantes estão disponíveis na, em terminais Bloomberg e também em estratégias da STOI. Então, basicamente, a é um aplicativo de trading automático, não sei se a gente pode poderia comparar aqui com o robô, acredito que não, porque tem até a própria aqui. mas ele colocou aqui que ele já conseguiu é, é, superpassar a, a performance do BTC e os, dentro dos criptos benchmarks também é visto como uma forma de conectar contas dentro de quase, um, quase 100 milhões de dólares é, na rede de cripto, então a gente falou que a rede de cripto aqui tem um trilhão aí de bateu um trilhão, né, de capitalização, nesse caso a Syndicator ela colocou 100 milhões porque ela provavelmente não pega de todos os mercados disponíveis, ela pega de muitos mercados para ser 100 milhões, mas ela deve, deve apresentar aí uma ponta, então entrando um pouquinho mais do que eu falei um pouco mais cedo, o que, que pode levar uma cripto a cair? A gente tem que analisar o projeto, então como a gente falou que é um aplicativo de trading ele tá, se baseia em inteligência híbrida, então o que pode ser que ocasionou na, quebra, na, na queda desse projeto? Pode ser que o algoritmo deles deu problema, pode ser que a aderência do projeto não, ter, não esteja dando certo, pode ser que a interface do aplicativo não esteja muito boa para os usuários então tem N motivos diferentes que sempre são relacionados a alguma coisa do próprio projeto então é sempre bom a gente ver se o projeto tem um propósito, se ele já não é o mais do mesmo, mas também esse aqui por exemplo eu, eu não vi tantos, tantos projetos que nem esse sindicato, mas isso também não necessariamente, por ele ser um dos poucos no mercado, significa que ele vai ser o melhor então é sempre bom a gente analisar, não necessariamente você tem que usar a plataforma, mas é bom você analisar para ver se essa plataforma está sendo boa para os usuários, porque é como se nesse, nesse caso em específico você estivesse investindo na empresa. E é isso por hoje, né, é, Vinh?
1: Muito legal. Só responder aqui, a galera tá perguntando onde pode comprar o token do Barcelona. O token ainda não foi lançado, pessoal. Vai ser, a gente acha que pode ser um possível fã token que vão lançar, mas ainda não sabem. Eles só fecharam uma parceria aí, por enquanto, pra lançar NFT. Mas vocês já sabem que quando lançar, a gente vai falar sobre isso, então continuem acompanhando o Binance Talks, né? E muito bom revê né? <risos> Muito bom revelos mais uma vez. A gente se vê, então, na sexta-feira, o no nosso Binance Talk Show. Até mais.
0: Isso aí, gente. Lembrando para vocês, é, as notícias que a gente passa aqui são a mais, as mais recentes, né? Tem, tem embasamento, mas que nem a gente colocou, eles têm previsão, eles têm um interesse, então. A gente não tem a previsão, lembre-se sempre de conferir em sites oficiais, então no próprio site do Barcelona, se eles estiverem lá que vão lançar o Token, eles vão postar lá, então não acreditem nem sempre em sites ou posts no Twitter, sempre vão direto na fonte para confirmar as informações, né, faça sua própria pesquisa que a gente sempre é, bate na tecla aqui. E lembrando para vocês que a gente também está patrocinando o Paulistão, o Paulistão ainda está rolando, está quase chegando no finalzinho, então fique ligado nas nossas redes sociais, quem é usuário Binance, fique ligado no e-mail, porque a gente vai fazer algumas promoções. tem jogo esse final semana, então vai ter jogo Palmeiras e Guarani, e vai ter jogo, o segundo não me engano, eu não, não me lembro agora, mas é um jogo grande também, acho que é Corinthians, não tenho certeza, mas fiquem ligados aí, que a gente vai mandar um comunicado pra vocês em breve, participem quem quiser, e até a próxima, até sexta-feira, no nosso Binance Talk Show que a Vi falou. Obrigada pela participação de todos, e até a próxima, tchau, tchau. Tchau, tchau.